0: come vanno le
1: cose? ah vedi dal viso sto leggermente no no sto, sto bene devo dire sto molto molto bene e, mh, le, le cose procedono e stiamo in discesa piena sto veramente rispondendo bene a un low carb non l'avrei mai detto e, perché riesco a tenere una buona pienezza eh, sto tenendo una buona pienezza okay. quindi stiamo continuando così il peso scende di un chilo mezzo chilo al giorno quindi al giorno. Al giorno? Al giorno. No, no, al giorno. Sto
0: sì, sì, sì. nelle ultime due settimane.
1: Ne... Allora, io sabato scorso esattamente ero 85,8 Oggi sono mm-hmm. 81 e 6. 81 e 6. Wow. Quindi sono 4 kg? Sì? sì. 4 kg sì. 2, sì. Si, e... sì, sì stradro. Beh, perché io sono così, come dice Giuseppe, sono un diesel, mi accendo alla fine. E io quando scendo a un certo punto ho proprio una fase infatti fino a sabato scorso era così in cui mi sale una stanchezza devastante, letargia tremenda e sono acquoso, tiro acqua cioè non scende il okay. peso inizia a ondu- ondulare leggermente, 85,4 85,8, 854 8 e tengo sempre questa acqua eccetera, poi di botto come se il corpo si arrende sono più lucido ok? Mm-hmm. mi sento meglio uh, io non ho mai realmente tanta fame ok? Eh, proprio... cioè nel senso ho sempre Beato fame, te. mettiamola così ho sempre fame, anche in bulk io ho sempre fame okay. cioè Buona è difficile tua. che io non abbia fame però il livello è sempre quello uh, ogni tanto mi capita in cat, ma succede anche in bulk che magari ho la nausea da quanta fame ho e però non c'ho quelle, que, da questo punto di vista non ho tanta variazione, ho calo di energia, però di botto mi accendo, ed è successo praticamente il click l'ho fatto domenica, scorsa, e forse perché sabato eh, insomma, non lavoro, quindi mi sono riposato, a letto, eccetera, mi accendo e il peso inizia a scendere tantissimo ogni giorno, e mi è successo due volte, quando mi sono inchiodato sugli 89-90 eh, kg, è sceso di botto a 85 poi da là adesso è sceso di botto, sono contento perché ora sono in categoria, perché sono sotto gli 82,5, quindi le registrazioni ci saranno venerdì sera, quindi io odio questa cosa perché ovviamente vuol dire che devo regolare la giornata in base al peso, perché se mi sveglio 82 kg vuol dire che devo mangiare proprio centellinato per stare la sera a 82,5,
0: hai visto qualcuno dei tuoi competitors alla alla gara?
1: fantastico mi asfalteranno (ride) sono tutti migliori perché sono quelli che si stanno preparando che come me vogliono fare questa e poi l'Arnold quindi hanno scelto di fare la più vicina all'Arnold quindi ci sono sono due belli atleti uno eh, gli ho anche scritto perché eh, insomma ci siamo sentiti eh, lui è della Scozia scende a Rotterdam
0: lo conosco conosco.
1: Eh, sì, Ce cioè, ne sono, sono due
0: scottesi rinunciare. bravi, uno è Andy Scott no,
1: no, no loro, perché loro sono builder, Scott Titan e Andy ah, Scott ti dico, vediamo se lo trovo un attimo sto ragazzo uh, no, non lo troverò di nuovo mai, e mi mette sempre like alle foto, però non mi ricordo come chi si chiama uh, Derby, mi sembra, quella di comunque e mi ha detto che lui si allenerà alla ultraflex il giorno prima, quindi può essere che scendiamo insieme
0: di dov'è? è di Dundee? ti risulta?
1: Ah, mi chiedi troppo, aspetta Vedo se riesco a beccartto
0: C'è con il trainer eh, Si chiama Vince Vaughn Sì, di ragazzi. bravo, bravo
1: il trainer è suo Il trainer è lui sì. allora, Vince Vaughn,
0: bravo, 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 bravo ragazzo Sarà un, sarà un metro e 95 Per riempire quel frame Ci sta a mettere una vita, coraccia Però aspettato. è, è un, un bravo trainer L'ho incontrato a Edimburgo L'ho incontrato
1: Ci okay. siamo
0: vedendo qualche informazione lì Guarda, e c'è un sacco, un sacco di ragazzi nel tuo rotta. Tanti.
1: Dylan Manson si chiama. Uh, Dylan. Ma no, perché non me lo trovi? Ah, perché da qua non ho fatto l'accesso. Che trogna. Comunque è un bellissimo Manson underscore fitness. Eccolo qua. No te lo faccio vedere. Condivido lo schermo
0: una delle mie death face preferite quella lì proprio da gara che senti che stava per morire era una fotografia vecchia di Kevin Lebrun ed, ed era veramente uno scheletro con la pelle stampata sì. addosso sì. era impressionante
1: questo è il suo rifiuto, lo vedi no?
0: sì sì lo vedo lo vedo eh, beh,
1: guarda che cacchio di gambe a me fanno impazzire bello atleta bello e poi mi ha fatto una gara eh, non te lo so dire, ma è giovane. Comunque sarà, sarà interessante. Poi mi sembra ad occhio che è alto come me,
0: quindi okay. ci siamo in categoria. È una bella comparazione.
1: Sì, 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 sì. Beh, è interessante, sarà interessante. Poi ce ne sono altri che stanno veramente molto molto bene, per cui sicuramente mi asfaltano. Però sono contento perché a me piacciono queste gare in cui insomma, ti confronti ad alti livelli. È più, più divertente rispetto, sai, a fare la garetta in cui sono tutti un po' sfig. <ride> eh,
0: immagino che a un certo punto si profili quello che era l'enigma, o meglio, il, il tormento di Mr. Ripley. È meglio essere un autentico nessuno o un falso qualcuno? E Allora, è meglio vincere una garetta da niente o arrivare ultimo a una gara con i bravi competitors? Bravissimo. Quindi in qualche maniera quello
1: è. Lo vedremo. Dai, me la, me la gioco un po' sul back che, che comunque uh-huh. è un mio punto avanti e spero sul posing sulla presentazione, la routine vediamo un pochetto, ci sto lavorando parecchio però no, sono, sono, molto, sono molto contento di come sta andando sono molto contento anche l'allenamento. ieri eh, ho fatto femorali, è andato molto bene ho, sto alzando tutti i carichi e sto uh-huh. riuscendo da tanto tempo ormai diverse settimane a tenere gli stacchi fissi una volta ogni otto giorni, non di più però li sto tenendo fissi okay. e sto sui 200 kg, per cui sono son contento comunque. Per me è tanto, perché di solito no. ho sempre lower back pain, fastidi, invece... Non ho capito. Va bene, va no, bene.
0: Non tec- Tecnica all'inglese pura, mantenere e migliorare la performance anche sotto gara. Bravo. E riduzione...
1: Quando, quando il muscolo è vuoto, riduco tutti in gli intensifier... Ah, il volume, l'intensifier e punto tutto a mantenere carichi è l'unica cosa che il muscolo può esprimere sotto preparazione l'unica cosa che gli rimane è la capacità di esprimere carichi quindi mi sto tenendo il freno a mano tirato proprio e sto facendo molto, sto puntando tanto tanto su questo perché è sempre stato il mio tallone d'Achille cioè la cosa, dai faccio di più, ci vado di tigna spingo invece sto, faccio, se ho un set in più che mi sento di fare non lo faccio E sto vedendo che c'è un'ottima risposta, perché i carichi aumentano, è una roba disarmante.
0: Eh, Hai notato miglioramenti in termini di infiammazione, eh, acqua acqua sottocutanea?
1: Sì, nel senso ti dico, sto buttando via tantissima acqua, tanta tanta acqua. E mi mantengo relativamente, per i miei standard, abbastanza pieno. Perché io sono sempre stato, proprio per questo discorso, un atleta che si svuotava tanto quando gli toglievi carbo invece sto mantenendo un'ottima pienezza, veramente un'ottima pienezza, sempre per i miei standard, cioè non, non ho glicogeno, e eh, non ho pump in palestra, zero, però, però quando poi vado a fare posing il muscolo comunque ci sta. Capito? Tutta sì. c'è, c'è un discorso secondo me anche di pienezza di trigliceridi intramuscolari eh, del fatto che comunque è proprio un materiale strutturale puro quello che è rimasto capito? quindi non c'è certo. il bubble muscle e vuoi anche che in off-season ho costruito molti carichi quindi sicuramente questa componente mio miofibrillare adesso è presente e, mh, per cui sono curioso adesso con, con il refit, ricariche che faremo eventuali e vedremo un po' che cosa ne esce ho capito
0: eh, se prospetta un bel progetto, si prospetta. Quindi per ora esatto. molto contento di come ci ha mosso, Stefan.
1: Totalmente, totalmente, super soddisfatto. Allora, la cosa che mi piace di più è il rapporto che si è creato: cioè è, uh-huh. è un zero zero chiacchiere: cioè, è proprio eh, abbiamo il contatto di Whatsapp. Io gli mando foto peso cioè solo le foto col peso e il buongiorno, ovviamente come sempre, e lui mi dice, ok, teniamo tutto, io gli faccio un, un emoticon col pugno, eccetera, se li devo riportare proprio, sto diminuendo il volume, oppure gli dico la performance tiene, perché magari quando c'è un drop forte di peso gli ho detto, guarda, il peso è droppato, però la performance tiene. Lui mi dice, ok, perfetto, oppure, ok, ti mando il nuovo piano, mi arriva il piano per mail, stop senza chiacchiere, senza cose cioè, e questa è una cosa molto, anche molto importante Cioè, nel senso, non gli scrivo ho fame, uh, sto patendo questo, di qua, cioè della serie sto in preparazione, ok? sono cose che sa esatto. di default esatto, e perché vedo che molti, uh, in passato mi è successo che molti atleti in preparazione cercavano proprio le chiacchiere, cercavo di scrivermi molte delle cose che, cioè come per ostentare quanta fatica facessero e questa è una cosa che credo profondamente sbagliata perché sì, lo so che stai facendo fatica a una preparazione gara cioè devi far fatica, dimmi piuttosto se non hai fame ok, però questa è una cosa che mi piace molto di lui che è molto schematico, molto preciso le chiacchiere stanno a zero, si fa quello e io devo soltanto pesare cioè il mio essere atleta non sta tanto nel chiacchierare con lui o nel riportare le cose in maniera super mega dettagliata il mio essere atleta è ogni momento in sala e ogni momento eh, da un punto di vista alimentare, alimentazione eccetera che faccia esattamente quello che mi dice là io lo ripago, okay. là io sono il suo atleta ok?
0: una domanda riguardo secondo te quanto di questo approccio così eh, proprio all'anglosassone freddo no, alla professi- cioè.
1: Non, non credo che sia all'anglosassone è proprio l'approccio che funziona ad alti livelli
0: eh, secondo te quanto è dovuto al fatto che magari c'ha 150 ragazzi da gestire e invece quanto è dovuto al fatto che è proprio lui così?
1: Eh, ti dico che secondo me è più dovuto al fatto che è austriaco (ride) Eh, no, a parte gli scherzi, eh, credo che sia più dovuto cioè io vedo che è una cosa io io ho parlato con tanti atleti di di, di alto livello e ho ho visto come lavorano tanti preparatori di alto livello e non mi ricordo dove in qualche podcast ne avevano parlato di questa cosa dice il, il preparatore quello che tu vedi proprio il top coach dell'Olimpia, se tu ti puoi permettere di pagarlo, molti rimangono delusi, perché, non so, vanno dal preparatore X, che ha tot atleti all'Olimpia, e si aspettano una roba tipo stratosferica, super minuziosa, un preparatore che, dico, lo pago 5.000 euro l'anno, mi sta proprio col fiato sul collo, mi coccola. Invece questi sono essenziali. Cioè, sì. il minimo indispensabile, e non rompi coglioni, ringrazia il cielo che ti alleno. Capito? Ah, sì.
0: Quando vai con questi, di solito di, sono anche più schematici nei modi. Nel, è più facile che trovi il, uh, il progetto da 15 pagine con uno sì. nuovo vuole farti vedere quanto è bravo. Sì, sì, che sì, sì. Uno di questi qua.
1: No, no, assolutamente. Quindi. E la cosa che io detesto proprio profondamente sono quei preparatori con cui, che io magari quando avevo iniziato ce l'avevo questi preparatori con i primi, sai, quando sei piccolo che inizi ad allenarti, cioè i primi preparatori eccetera quelli che partono, dai bro spacchiamo, motte porto, va in gara perché vinci, perché fai tutto chiacchiere, tutto chiacchiere e poi alla fine non, non lo so, non, cioè è proprio tutto fumo e niente arrosto
0: non capito. capito,
1: quindi uh-huh. no no, da questo punto di vista mi trovo super super bene non è per, cioè Io vedo che è una mentalità che purtroppo in Italia più di tanto non va.
0: Beh, ma noi anche nel nostro modo in cui siamo di, di linguaggio siamo chiacchieroni. Sì. In esatto,
1: esatto, questo ci sta. Che poi io come preparatore non mi comporto esattamente così, nel senso che agli atleti chiedo molto, eh, cioè ci perdo molto in chiacchiere di qua e di là, eh, c'è cioè, cioè molto scambio in generale. L'unica cosa che non accetto e non tolgo dagli atleti sono le chiacchiere inutili, cioè nel senso finché mi mi distruggi, mi prosciughi l'anima per sapere le spiegazioni dei perché, per come, dei programmi, eccetera. Ok, però quando parti con cose inutili che, che non c'entrano At- niente, t- o pippe mentali che ti fai, o di qua e di là, no, perché devi fare l'atleta, appunto. Cioè, non, non devi sindacare, non devi fare. Quindi succedere okay. De- abbastarti.
0: Oh. De- 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 esatto, <ride>
1: esatto. Senti, ascolta, allora io prenderei un attimo le domande che ci sono arrivate su... Uh, su Instagram ah, così, così. Okay. sì, Vabbè. partirei diciamo in che
0: per, l'occasione per ringraziare chiunque abbia fatto un buon commento io non ho avuto il coraggio di riguardarmi ovviamente e non ho avuto il coraggio di leggere i commenti uh, mia moglie ne ha letto qualcuno mi ha detto, non sono andati male e ma non è vero, invece mi hanno io... scritto
1: anche in privato oltre che su Youtube, si è piaciuto tantissimo cioè è andata alla grande, uno allora, spettacolo ha detto ringrazio... fatene di più
0: io... Io così, così come mi vergogno a farmi le foto, appena ho messo una su Instagram miracolosamente e mi sono pentito subito, eh, mi vergogno pure a rileggermi o a rivedermi. E allora, se qualcuno ha scritto qualcosa di buono nei miei confronti, ringrazio tantissimo. Però io <ride> non ho letto.
1: <ride> sono <ride> impazzito. Comunque sia, va. E, no, secondo me possiamo portare tanto perché stando entrambi, avendo tanta esperienza soprattutto del, infatti mi hanno fatto domande adesso ci arriviamo, tanta esperienza del bodybuilding all'estero e uh-huh. anche col fatto che eh, parlando bene inglese eh, diciamo esploriamo soprattutto da un punto di vista internazionale il bodybuilding è tutto, possiamo riportare tante esperienze da questo punto di vista tanta, tanta cultura quindi. infatti la prima, ah, guarda, la prima domanda io non ho nucleate tre, come ti ho detto poi se ci, okay. ci dilunghiamo Uh, la sure. mia domanda è la differenza tra il bodybuilding UK e all'estero in generale rispetto al bodybuilding in Italia mm-hmm. e un po' come vedono il bodybuilding in Italia e all'estero parti tu con, uh, con le tue
0: riflessioni okay. um, wow. penso che la differenza sia esattamente conseguenza del fatto di in realtà di com'è la cultura UK non penso che esista una cultura britannica in qualcosa una cultura britannica nel bodybuilding diversa Penso che tutta la cultura britannica che si dirama in tanti rami appunto differenti e nell'ambito del bodybuilding mantiene quello che è la stessa nell'ambito della letteratura, nell'ambito della filosofia, nell'ambito della società civile. Eh, In questo caso, come abbiamo già detto tra l'altro, è estremamente scarna gli tedeschi. Gli inglesi sono un popolo che ti tagliano la testa ma sempre con un please Quindi, eh, diciamo, ci tengono a a una facciata fatta bene e rispettosa. Però non non sono un popolo di grossi chiacchieroni, specialmente quando ti introduci per la prima volta. Questa è stata la mia esperienza qui in Scozia, dove tendono gli scozzesi... Nel Regno Unito i rapporti sono inversi. Se noi in Italia abbiamo la visione classica per cui il nord è freddo e lavorativo il centro è una via di mezzo il sud è più caotico socievole, gioviale, bla, bla 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 visto che il Regno Unito ha la parte del sud vicino al resto dell'Europa e di conseguenza i rapporti commerciali erano tali per cui il sud era favorito nel Regno Unito c'è la Scozia, dove il clima è peggiore è vero, però il modo di fare degli scozzesi è molto più simile a quello dei nostri meridionali, se vogliamo centro-meridionali eh, sono molto più giocosi. Sono molto più gioviali almeno lo erano prima di tutta la strada del Covid. Chiusa parentesi. Hanno un modo di fare molto più sanguigno, molto più mediterraneo. Man mano che si scende a sud, Londra e così via tendono ad essere molto più altolocati, aristocratici. Poi, naturalmente, quello che dico vale per quello che è. Insomma, prendetelo con le molle: certo. e, esiste il freddo asettico dal nord. Esiste. La persona che ti abbraccia il primo colpo al sud, ovviamente ma generalmente parlando questa è stata l'esperienza che ho avuto e questa esperienza si è riportata nel, nel bodybuilding la, l'approccio già per esempio la lingua inglese eh, c'è, c'è una teoria del linguaggio che si, mi sembra si chiama si chiami Shapiro Worst in cui dice che praticamente la lingua che parli determina il modo in cui tu elabori e mh, trattieni informazioni Allora, se guardi la lingua italiana, che è ricca di molte più sfaccettature, molti più sinonimi, una grammatica estremamente più complessa rispetto alla lingua inglese, se ne determina in qualche maniera che anche il modo di fare e di vedere delle cose degli italiani è diverso da quello degli inglesi. Certo. Se tu vuoi il suddatino, devi andare in Inghilterra, o in Germania magari, ma comunque sia, devi andare in quelle zone dove le persone sono abituate a dire sì signore, a farci poche domande... E semplicemente con l'applicazione quotidiana della ripetizione, 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 si ottiene il risultato. Ma se tu vuoi eh, quello che in realtà poi proverbialmente è chiamato il genio, il genio eh, italico, devi andare in un paese più caotico, più confusionario come quello dell'Italia. Sembra quasi che il cervello umano non è fatto per avere le due cose contemporaneamente. Se vuoi il genio devi avere quel tipo di sregolatezza che impedisce a un popolo come gli italiani di mettersi in fila, una banalissima fila alle poste, in Italia diventa impresa improba però all'interno di quella non fila c'è la per, una persona che non riesce a fare la fila ma che riesce a tirare fuori qualcosa di geniale qui nel Regno Unito è, è diversa la questione tendono ad essere molto più omologati molto più standardizzati molto più riduzionisti nel loro modo di fare e di vedere le cose, molto più semplificatori dal punto di vista del bodybuilding questo diventa un vantaggio perché il bodybuilding per definizione è la ripetizione, ripetizione, ripetizione il bodybuilding vive di routine routine nell'alimentazione, routine nell'allenamento, routine nei farmaci, anche i bodybuilding sono routinari in quello, con poche eccezioni, routine nel, nell'integrazione. E di conseguenza sembra quasi che la disciplina viva di una sorta di uh, paradigma del, del soldatino, più, meno domande ti fai, più tieni la testa bassa, più lavori, se sei abbastanza fortunato da seguire il trainer che sa quello che fa, ottieni più risultati di qualcuno che si pone 100 domande anche se quello che si pone 100 domande alla fine della, del suo viaggio nel bodybuilding ha più risposte ma complessivamente ha, ha portato meno a casa
1: guarda questa è una cosa che, che è verissima perché un, un, un discorso connotato è quanto il Non tanto porsi domande, quanto piuttosto farsi pippe mentali, che c'è una cosa differente. Cioè, stare là a ragionare, sragionare, sarà giusto, sarà sbagliato, allora faccio no perché devo mollare, mi sento in colpa e faccio di qua e l'alimentazione di qua. Siamo un qualcosa che diminuisce drasticamente veramente i risultati. Cioè, sentivo un podcast di, di, di Scott, mi sembra, in cui diceva che se uno ci fa caso i di media, ovviamente, discorso generale, ma i builder più ipertrofici come un J. Cutler, come anche un Jordan Peters, eccetera, fuori dalla sala sono molto rilassati. Yeah, okay. Cioè, tendono ad essere molto chill, molto cool, no rilassati, cioè, senza essere ansiogeni, stressanti. È una cosa che io lo, lo vedevo, l'ho visto su di me. Perché io, per esempio, mh, prima di conoscere Giorgia, io ero molto uh, focalizzato sul bodybuilding, soprattutto su, sulle ricerche, su quelle che erano le evidenze che ti imponevano tutti questi dettami del devi mangiare ogni tot, devi tracciare tutte le calorie, devi tracciare tutti i macros, devi calcolare il volume, devi fare questo. là allora stavo là tra le ricerche, eccetera, ottimizzare, ragionare, eccetera. E mi dava una componente ansiogena tremenda. Quando ho conosciuto Giorgia, vuoi anche che dici... Senti, ho trovato una donna del genere, mi cucina, sai che c'è bodybuilding, ma anche vaffanculo, cioè trovo un compromesso, no, non posso continuare così. E mi sono accorto di come eh, stare un po' più rilassato su molti aspetti, cioè porca vacca, ho iniziato a lievitare, Cioè, ho iniziato veramente a crescere, a avere la prima botta veramente anabolica, cioè mi vedevo molto meglio, molto molto meglio
0: una frase di Dave Pulsinella Poi Dave Pulsinella è il fratello di Mike Pulsinella che è stato il regista di tutti quanti i video che anche in Italia sono sicuro li hanno visti tutti di tutti quanti i video della, della uh, uh, di Kai Green sì. sia con uh, sia uh, con, la, con, la, con la società di Gerard Dente e la Musclehead uh, muscle, muscle no, come si chiamava? no, la Tech no, MuscleTech eh, la marca di integratori rossa che era famosa sì sì, aveva sì ho capito non del signore ma del signore della carne
1: sì sì sì, sì ma non mi ricordo il nome
0: e in pratica um, lui in uno dei suoi video eh, si chiama Racing the Bar dice chiaramente una cosa a una ragazza che aveva preparato per tutta quanta la competizione arriva il giorno della gara la ragazza stava benissimo sale sul palco letteralmente sembra una che non abbia mai fatto la dieta in vita sua lei è arrabbiata, telefono a lui e lui gli, gli dice chiaramente che stress e cortisolo avranno sempre la meglio sulla più eccezionale alchimia di farmaci, allenamenti e integratori che tu possa prendere. Sempre. Sì. Se non vai a gestire quella situazione emotiva pre-allenamento o pre-gara, non riuscirai mai a ottenere il 100% da quello che vuoi. Quindi quello che dice è assolutamente coerente con quello che tanti altri hanno già in qualche maniera. Uh, Vissuto a livello mh, non solo nella, in, nella performance in palestra ma anche a livello del podio assolutamente. Eh, c'è una realtà di fondo nel fatto che spesso siamo i nostri peggiori nemici la maggior parte delle volte la maggior, la maggior parte delle nostre paure non si concretizzano in quel nemico esterno che pensiamo essere del, da qualche parte totalmente e di, 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 conseguenza il corpo, di, di conseguenza il corpo si ribella contro di noi
1: assolutamente Senti, Quindi... faccio un'altra domanda. Eh, io ho notato un altro, un'altra cosa nel bodybuilding in ah, inglese.
0: Perdone, volevo, volevo, dire una, volevo solo chiudere il discorso. Ah, sì, 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 certo. Um, non è un caso che Daniel Yates ha fatto quello che ha fatto in Inghilterra in qualche maniera. Se fosse stato da un'altra parte, non l'avrebbe fatto. Doria Yez in una delle sue interviste, per esempio una a London Real, dove ha fatto la sua prima grossa intervista che è ritornato al, nel, in auge nell'ambiente del bodybuilding perché era un po' ritirato. Lui stava, in Spa, stava ancora in Spagna. Aveva sicuramente allenato altre persone nel frattempo, tra cui il nostro atleta italiano. Eh, però non, eh, non era sulle, sulle pagine, sulle cronache come invece poi è tornato ad essere. E lui diceva chiaramente che viveva di quella rabbia repressa che una condizione come quella inglese, classe, nemmeno media borghese, classe veramente povera, come a Birmingham, gli permetteva di, di alimentarsi. Lui diceva, sto qui, mi trascino in mezzo alla neve letteralmente per arrivare in palestra, ma lei è in una palestra senza aria condizionata e che è un buco, mentre loro fanno la bella vita con le fotografie con le ragazze in California, gli occhiali da sole, fanno finta che è bodybuilding gliela faccio pagare, in qualche modo gliela faccio pagare. E questo sì, è sì. Tutto ha aumentato l'ombra. Oggigiorno, oh, lo, oggigiorno l'ombra non è più possibile, abbiamo i social media, c'è cioè una componente umana che deve essere presa in considerazione, tu vuoi che i giudici sappiano chi sei, ma negli anni 90 era perfetta e questo è quello che l'ha tirato certo. fuori. Ed è stato possibile proprio in virtù del fatto che c'era una società come quella inglese dove lui ha potuto in qualche maniera alimentare quel fuoco che aveva sì. dentro.
1: Ti faccio un'altra domanda, io ho sempre notato che all'estero, ma in Inghilterra soprattutto, forse è un po' la scia di Yates, comunque c'è molto un concetto che manca in Italia che è quello dell'allenamento hard, nel senso, allora, non è tanto un discorso del no pain no gain, è proprio un discorso della ricerca spasmodica di un allenamento complicato, sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico, ossia esecuzioni che devono... Cioè, Ok, d- dicono qua che, eh, appunto, loro non si fanno troppe domande, eccetera, però io tutte le persone che, che, che vedo, che sto conoscendo, eccetera, sono maniacali nell'esecuzione. Cioè, cercano comunque questi spunti, cercano di essere molto precisi. Sono soldatini, ma proprio precisi, eccetera, quindi non lasciano niente al caso. Per cui partono proprio dall'esecuzione che deve essere impeccabile e l- l'intensità deve essere veramente elevata. Cioè, c'è proprio una ricerca del, di quest'effort effort di questo effort estremo questa intensità elevata non so se è una scia del, dell'heavy duty alla Yates o cose del genere però è una componente che un po' eh, vedo in Italia manca perché c'è tendenzialmente un allenamento molto fatto più di effort sistemico più per riempire il muscolo e, e, e ci facciamo anche poche siamo meno soldatini in questo cioè andiamo più per gonfiare l'ego in sala uh-huh. e quindi io vedo che qua sono molto più atleti generalmente in sala in sala eh, non sul palco, cioè ti parlo proprio del comportamento in sala, loro entrano in sala che dicono ok io in questo momento sono un atleta, quindi spengono la testa, un'altra differenza è che in queste palestre non c'è una cosa che c'è in Italia, cioè che la gente chiacchiera, urla, fa cacciara, cioè la gente va e si allena. Nelle palestre, qua in Inghilterra, cioè entra che ha questo mindset, sto qua per allenarmi. Mi alleno e poi casomai dopo chiacchiero, casomai dopo faccio, eh, ti faccio un saluto, eccetera. Però non ci sono quei bla 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 che ci sono
0: normalmente. Se ci fai caso, qui in Inghilterra ogni singola città, grande o piccola che sia, ha tanto una palestra commerciale quanto una tana delle tigre. In qualche momento.
1: Cazzo, sì. Cazzo sì. Anche più tane delle tigri. Quale palestre piccoline? Se tu vai. Perché noi io e Giorgia non l'avevamo. <ride> non aveva... Siamo andati diretti alla Ultraflex, ok? Palestra grande così. Perché abbiamo visto tante palestrine piccoline anche vicino casa. e Però non ci siamo andati: cioè, la palestrina piccolina, per me è la palestrina che ha due cazzate della Tecno Quando ci si è eh, rotta la macchina, okay. che andavamo a piedi, due o tre palestrine ma stupide, è un buco dietro casa. Cioè, una roba super hardcore che gli dà un culo al 90% delle palestre.
0: Macchine macchine devi Ma spostare porca vacca!
1: Andare. Ma è uno spettacolo!
0: Di loro vivono, vivono di, di accumulo di beni, in tante altre cose. C'hanno una palestra di 100 metri quadrati? Ci metto attrezzatura per 200 metri quadrati. Ma
1: attrezzatura bodybuilding? Cioè, ci sono due tappeti per puzza, <ride> capito? Non è palestra fit. Cioè, la palestra piccola è palestra bodybuilding. Della serie, anche se piove, se devi correre, va vale all'aperto.
0: In Scozia, qui in Scozia qui a Glasgow ce n'era una poi eh, questa ha chiuso con il Covid hanno dovuto prendere l'attrezzatura e un ragazzo ne ha aperta un'altra ed era famosa perché praticamente negli squat rack aveva il secchi il per il vomito e il problema è che non venivano svuotati regolarmente quindi, <ride> quindi diciamo che ti avvicinavi
1: e subito partiva e automatico
0: diciamo che, diciamo che quello duro non aiutava a non vomitare durante la sessione di scotto in qualche maniera e quindi sì, no assolutamente a quello che dici tu le, la vivo in, in tre modi, c'è un'estetica del gesto, questa è una frase che mi è rimasta impressa leggendola sul blog di Paolo Evangelista uh-huh, eh, sì. Paolo. Eh, che tra l'altro è, uno che, è, un che ho è un ragazzo più grande di me ma lo chiamo sempre ragazzo eh, che ho intervistato per il, per, il, per l'idea del documentario perché vuoi o non vuoi è stato qualcuno che ha avuto il coraggio di dire cose che altri non avevano detto eh, parlava tanto del powerlifting eh, come il mio amico Giovanni Cianti ha scritto bene powerlifting e bodybuilding sono fratelli per forza uno crea una base insostituibile per l'altro quindi questo è qualcosa che le generazioni dovrebbero sviluppare e capire Quindi, dicevo c'è un'estetica del gesto che probabilmente in, per qualunque motivo qui viene vissuta in maniera diversa che in Italia e c'è anche una dignità nell'estetica del gesto mantenere una certa dignità sotto massimo effort per qualche motivo qui viene vissuta in maniera molto con orgoglio c'è sicuramente la spinta di Daniel Yates Blood and Guts ha fatto quello che ha fatto e qui sono passati 25 anni da quando è uscito ma ancora adesso nelle palestre che hanno il televisore al al muro passa, passa regolarmente quindi in qualche maniera è un retaggio che sentono ancora forte e poi credo in realtà chi è riuscito a portare piaccia o non piaccia più di tutti gli altri questo discorso dall'underground a renderlo così importante e predominante nonostante tutti i vari Seanfield i vari altri autori che possono declamare di essere evidence based quanto vogliono è stato Jordan Peters Jordan Peters ha cominciato come tutti ha cominciato con un piccolo sito web eh, da lì è cresciuto sono vent'anni che professa le stesse identiche cose con imbarazzante testardaggine e alla fine spingi e spinge anche in virtù dei suoi risultati estetici non bellissimi da un certo punto di vista ma sicuramente dal punto di vista della massa ineguagliabili è riuscito a portare fuori da quello che era la ristretta cerchia delle persone che lo seguivano per tutto adesso l'ambiente del bodybuilding il concetto del massimo effort che io ricordi Tra i nomi che hanno fatto in qualche maniera la storia della disciplina, Jordan Peters è il primo che è riuscito a parlare di top set, back off, basta. Meglio che fai. Devi fare 12 serie? Fai 6 serie, scusa, fai 6 esercizi, 2 serie ciascuno piuttosto che nei classi 4 da 3 o 3 da 4. Sì, diciamo che
1: parte. Lui è partito molto dal DC training. Sì. E ma il, è sposta... non è mai
0: arrivato bene, però no, no, no. Io, no, no, io, no, no per esempio, no. non ho mai conosciuto un ragazzo che abbia veramente fatto il mai tra Italia e Inghilterra. Mai conosciuto un ragazzo che mi dice: Sì, io ho fatto non dico un anno, ma sei mesi consecutivi secondo tutti i crismi del DC. Training, guarda, ti dico, ti, dico,
1: ti dico sicuramente se dobbiamo parlare di DC training in Italia dovremmo chiedere al doc Gabriele Trapani perché lui ce l'ha proprio <ride> ce l'ha a cuore l'ha fatto, l'ha, l'ha utilizzato adesso mi sembra che mi aveva detto stavo parlando che ci sta un po' tornando eh? però vabbè, questo nelle, in diverse sfumature e rivisitazioni, però al di là di questo sì, assolutamente e ti dirò di più come dici, te hai detto, Jordan ha portato avanti questo concetto in maniera ostinata ok, per anni
0: è Jordan rovinata, è anche sempre contro se stesso, perché è quello che probabilmente poi lo ha rovinato dal punto di vista estetico. Quando sale sul palco,
1: scusami, anche contro?
0: Anche quello che l'ha rovinato dal punto di vista estetico, l'ha portato avanti anche contro se stesso con no. i suoi interessi.
1: Allora, guarda, ti dirò sì. però una cosa: Jordan anche, eh, ha anche avuto il merito di essere sempre stata una persona aperta nel senso che eh, sì. ha cambiato tantissime cose. Se ci fai caso, ha preso tantissimi spunti da Bennett da Cassem, sì. eh, da Scott Stevenson è stato seguito da Milos, ha provato gli allenamenti di Milos l'ha accannati perché non erano cosa sua e lui addirittura a un periodo ti dico il 2019 perché io stavo in viaggio di nozze che leggevo eh, i suoi interventi e il suo log lui ha provato l'era IR di Mikey Sretel, quindi tutto il C'è discorso dell'allenamento no, in buffer no, quindi, no, buffer. No, quindi no. ha detto no. ok era super affascinato da questo discorso tutto pippone di Mike Strattel sull'effective reps, sul fatto che c'è questo accumulo di fatica che il cedimento andrebbe dosato, eccetera, che Jordan Peters, l'emblema del cedimento, un soggetto che poi ha dei carichi impressionanti, che quindi chi più di lui può dimostrare, e che ha coscienza di quello che è il cedimento, ha coscienza di quello che è il suo cedimento, quindi se ti fai un R.I.R. è precisissimo, ti sa dire quante ripetizioni c'ha in riserva, si è messo e ha, peri- ha provato un periodo questo metodo e ha detto che l'ha distrutto. Dice: Non riusciva più a sollevare gli stessi carichi, non recuperava bene e ha dimostrato che cosa? Che quello che impatta di più sul recupero non è l'intensità è ma è il volume. Quindi se vuoi massimizzare il rapporto stimolo-recupero, devi avere l'intensità alta e il volume quanto più basso possibile, che poi, se, 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 insomma, si vedono i metodi di allenamento di adesso, non è un volume basso, come no. Lady o il DC3, è un volume normale, medio. Però non ricercare volume perché, eh, scusa se mi permetto, ma sti quattro disgraziati che hanno iniziato a spingere queste ricerche con sto discorso che il volume è il, uh, il driver principale dell'ipertrofia, hanno tralasciato un discorso che poi sta alle persone intelligenti infatti Scott Stevenson ci ha fatto tantissimo eh, tantissimi podcast in merito nelle ricerche non stiamo testando atleti testano quello che loro definiscono atleti, sono ragazzi che vanno in palestra tant'è che c'è una ricerca che hanno fatto sull'era IR in cui hanno detto alle persone eh, hanno fatto fare una serie a cedimento semplice, vai a cedimento sulle 12 eh, cioè vai a cedimento con questo carico più o meno un 12RM le, i soggetti che erano soggetti considerati allenati, okay? quindi atleti okay? sì. sono andati a cedimento eh, sono usciti più o meno con il 12RM eccetera. poi gli hanno fatto rifare una serie dopo TOT con l'incitamento quindi con la persona che li incitava e li portava oltre e dice che hanno macinato il, il doppio delle, di media il doppio 5. delle ripetizioni di media il doppio quindi è logico che se io testo queste persone è totalmente sensato dire che il volume è il driver principale perché se non mi sanno esprimere 5. intensità dove altro vado? Sul volume quindi è sì che.
0: E non finisci, quindi non manca mai. L'unica che c'hanno è il
1: volume, quindi sì, chi si allena con più volume cresce di più. Eh, però il problema è che purtroppo le persone di media che magari stanno vedendo questo podcast o eh, che stanno in rete, eccetera, queste cose non le sanno perché non hanno dei background di ricerca che eh, magari ecco, molti divulgatori, molti, anzi, scusami, molti ricercatori hanno e possono spiegarti. Quindi non sanno esattamente le ricerche. Vedono questa ricerca, questo studio ha dimostrato, quest'altro ha dimostrato, sì, ma. Invece di leggere l'abstract, vai a leggere tutto quanto. Per cui... E Jordan ha dimostrato questo e è veramente un discorso super super interessante.
0: Sì, no, ma Jordan, quello che dici tu è verissimo. Lui sono stato un po' troppo... Ehm... Avaro di complimenti nel descriverlo quando ho detto che è stato cocciuto contro... No, quello sì, 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 perché... cocciuto
1: nel senso che alla fine, perché... diciamo, tra virgolette, c'aveva però ragione perché...
0: Io, però, lui non è chiuso di mente, ha provato tutte le cose che hai detto e eh, gli ha dato una chance. Però quello, che, quello a cui mi riferivo era il fatto che lui amava così tanto questo modo di allenarsi a tutti sì. i costi che è stato quello che lo ha portato alla decisione attuale di lasciar perdere l'agonismo, utilizzare la sua Sport TRT cercare di mantenere un po' più di massa muscolare ma scendere di peso complessivamente perché non riusciva più a vedersi la mid-section questa sì, 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 off sì. è un problema che lui ha sempre vissuto che l'ha portato ad abbandonare i pacchi senza aver cercato di raggiungere No, lui è, è
1: sicuramente super legato e un'altra cosa va detta che non è che c'è il metodo perfetto nel senso che anche là ci sono determinate cose che almeno dal mio punto di vista e dal punto di vista di molti tecnici ma anche lui lo dice eh, potrebbero essere fatte meglio però lui è proprio legato a questo, questa ricerca proprio spasmodica del carico del miglioramento e tutto però allo stesso modo come lui eh, diciamo, è stato influenzato e ha accettato l'influenza di tanti tecnici magari un po' più nerd ha portato anche tanta novità sul panorama per esempio americano perché se tu ci fai caso i principali tecnici che ci sono attualmente che seguono i top olimpia, eccetera, sono proprio questo binomio tra Cura spasmodica della biomeccanica, ma ricerca di un'intensità e di un carico elevato. Guarda un Ian Valier: cioè vedi esecuzioni biomeccaniche della Madonna, ma ti fa uno stacco con otto pizze per parte, uno stacco simitese. E poi si presenta sul palco con un gluteo che è una cazzo di grattugia, che ci puoi attaccare là col parmigiano e fare
0: così. Eh. Capisci che... Mi, Mi domando quanto di quello sia... Per qualche motivo, lo so che sembra strano da dire perché non... Però ho notato una specie di commistione tra due personalità che uno non penserebbe, tra Patrick Tour e Jordan Peters. Jordan Peters di recente ha cominciato a mettere elementi di variazioni di velocità, delle ripetizioni di tempo durante durante la serie, che era una delle caratteristiche di Patrick. Patrick è il mio allenatore preferito, tra tra parentesi. Pure io. lo, 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 seguo da, lo, se, lo seguo da anni. E come, lo stesso discorso che ho detto per Giovanni vale per padre, Qualsiasi cosa dico relativamente a lui, se è una cazzata, è colpa mia, non è lui. Eh. Quindi eh, scrivete stronzo sotto la mia pagina Facebook, non sotto la sua. Eh, dicevo, e ho, tro- ho notato questa um, commistione. Jordan ha cominciato a far fare variazioni di tempo e se uno segue per esempio altri atleti che, che, che lui segue come Jamie the Giant sì. Joel, eh, ha cominciato a fare una specie di cluster set simile a quelli che Patrick fa fare ai suoi atleti con il, in quello che è il drop off set Diciamo nel sì. secondo, nel secondo eh, set p-
1: piccola parentesi Jay, eh, Joel, Jamie eh, non, non è più seguito da Jordan fa da solo adesso ah, la sì, sì, super recente solo? l'ho visto l'altro giorno alla Ultraflex ha deciso di fare da solo sì, sì, un po' ah, per... Okay. è sempre sponsorizzato e tutto, sempre in buoni rapporti, però ha detto adesso c'è un attimo bisogno di fare le cose per, per conto mio, è okay. una cosa psicologica, però buonissimi rapporti come okay. sempre,
0: comunque. Allora, come era quando era seguito la Giordana? E ho notato che eh, se riprendo, perché io ho una lista, delle, letteralmente copiavo, vedevo i video di Patrick su YouTube, tutti, da quelli dei primi dieci anni fa adesso, e scrivevo per e per segno quello che facevano gli atleti troppo anch'io,
1: <ride> faccio così con e ogni anche... preparatore che mi piace, vado su YouTube, mi trovo esatto. tutti i cazzo di video, mi metto là proprio ripetizione per ripetizione. Esatto.
0: E anche se naturalmente vedi quello che ti fanno vedere, comunque te ne vedi 50 di video, perché questo è quello che ho fatto, in alcuni casi mi sono fatto anche tradurre dei video in portoghese, mi sono studiato un po' di portoghese per vedere quello che, quello che diceva quando parlava con il dottor Musi. Uh, ho visto specialmente poi una, un, certo, un certo volume di lavoro, che poi con Atredi che adesso hanno cominciato a scrivere chiaramente quello che fanno sui, sui vari social, ho notato che questo volume di lavoro si è molto ridotto, e come per esempio adesso nei casi più eclatanti come Ben, ben Chao e altri, o questo stesso Andy Scott che segue e che è scozzese qui di Glasgow, tra l'altro non lontano da qua, uh, c'è una riduzione del volume di lavoro che rimane molto più essenziale ed è molto più simile a quella che era l'impostazione di Jordan Peters magari 5 o 6 movimenti, quindi 5 o 6 diversi piani di lavoro, o eh, un, un, un ramping fino alla, alla serie più pesante, tra le 6 e le 8 ripetizioni, poi una riduzione del peso e il cluster set o una delle tecniche che... Patrick utilizza sì. per aumentare la densità di lavoro all'interno del set senza aumentare il numero di set. I mondi sono venuti, contatto, contatto, set sono
1: venuti in contatto l'anno scorso, questi due mondi, perché eh, Patrick ha iniziato a seguire James Solinshed e... Si è trovato davanti, a, a, L'ha fatto lievitare perché c'era di fronte un atleta che ha dei carichi no, sovrumani e no, no. un atleta che non può lavorare con loading set e back off, perché ha dei carichi sovrumani, lo, lo, lo cuoci da un punto di vista neurale, quindi lavori sulla densità, cioè riportare tutta questa forza su lavori più densi gli ha dato queste esplosioni di James Hollinshed che abbiamo visto tutti quanti, però... Patrick si è comunque avvicinato a tutto questo discorso e ha iniziato a seguire diversi atleti che erano seguiti da Jordan, come Joe Ballinger, Jimmy Tonk, che era seguito in realtà prima da Cuba e adesso è yeah. tornato da Jordan. E, e la, la cosa Ballinger che però... Bell'Atleta bel atleta è un po'... Un po' stretto, cioè non c'ha questa bella linea però c'ha una qualità muscolare no, bestiale
0: a me, a me piace moltissimo quella una, una pelle invisibile impressionante, mia, a me piace me piace. è impressionante
1: peccato il, il petto che non è esplosivo e la schiena che non si okay. apre, però pazzesco, e
0: e è bella pazzesco. Bella e... ti,
1: ti dico però che allora lui Patrick ha però sempre detto, anche se poi ha lavorato secondo me questa è un po' la differenza E quando Patrick ha lavorato sempre con atleti avanzati... Ha utilizzato molto questo discorso della densità... Ma lui ha sempre detto... Per arrivare a fare questi lavori... Devi prima costruire carichi... Cioè Patrick è partito da sto presupposto... Dice a me arrivavano atleti... Hanno iniziato ad arrivare atleti avanzati... Che avevano carichi sovrumani... Io a questi non li posso far fare... Lo e back off o lavori sul carico... La forza ha un limite... Non può progredire... Quindi che cosa faccio? Lavoro sulla densità... Cioè riporto tutto questo discorso di forza... Su un lavoro più denso, che è quello, e mi permetto di farmi pubblicità che ho fatto sul mio programma ADE, che potete trovare, no? È a parte gli scherzi, una tipologia di progressione James che a me piace tantissimo: cioè creare una base di forza, riportarla sulla densità e poi su un lavoro metabolico puro. Cioè, è un, l'ho, l'ho utilizzato in questo off-season ed è veramente, veramente geniale. Se vuoi vederla, ti fai Jordan Peters, Patrick Tour e John Meadows. Quindi come, come, come cerchio, come chiusura del sì. cerchio. Comunque, okay. um, e quindi uh, e James Solis c'è dalla dimostrazione. Cioè, c'è un atleta con una forza sovrumana che gli faccio fare la densità, boom,
0: esploso, fantastico. Anche perché la forza non solo ha un limite, ma la forza a un certo punto diventa controproducente: infortunio,
1: sì, assolutamente. assolutamente.
0: Come dire, la... in realtà il discorso di Patrick, dopo una volta che lui l'ha fatto è quasi stupido. Dice, beh, è talmente ovvio se quello già fa. 300 kg di stacco non, non spinge. Il problema è che nessuno ci aveva pensato prima di lui in quella maniera. Esatto. Eh, è esatto. letteralmente l'uovo di Colombo. Dopo che lo senti, dici, ovvio, nessuno l'aveva mai pensato. Però
1: aspetta, facci perché caso. Io,
0: ecco, ecco perché Patrick è uno che ha, eh, ripeto, come Mister Nessuno, il fatto che Patrick abbia tutto il mio rispetto, lui dice, chi se ne frega, giustamente. Uh, però per quello che vale, ecco perché a me piace tantissimo, perché è stato in grado di guardare a qua- veramente geniale, è stato in grado di guardare a qualcosa a cui tutti guardavano e vedere qualcosa di diverso
1: sai che cosa e ha fatto lui? Dice... lui ha, ha capito una cosa fondamentale che è una cosa che ha detto dice quando parli di densità l'errore che fanno tutti è che vanno subito sulle alte ripetizioni
0: sì.
1: invece voi dovete tenere i carichi cioè io Con voglio che
0: tempo
1: di Bravo. Cioè, io voglio che il carico si mantenga cioè devo trovare il modo di farti lavare, lavorare densamente modulare quelli che sono gli effetti reps il tonnellaggio, i failure point che sono i tre eh, punti cardine su cui Patrick lavora, ok, nei suoi schemi, uh-huh. quindi scegliere quanti failure point avere per lo schema, quanti effective reps avere, che tonnellaggio totale avere, e devo fare tutto quanto andando a mantenere dei carichi, cioè nel senso, se tu mi fai un lavoro denso, che sia un cluster set, che sia un extended response, che sia anche un SST classico con drop, variazioni di tempo, eccetera, i carichi devono essere alti. Cioè devo vederlo fatto con un carico elevato. Mentre la gente subito densità, carichi ridotti, movimento boom 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 boom. cioè capito? È diverso lo stimolo che vai a dare al muscolo. Cioè io voglio riportare la forza su un lavoro più denso. Cioè questa forza deve avere più effective reps, più failure point e eh, senza avere una, una serie
0: in più non solo questo ma Patrick specialmente nei suoi seminari io ho quindi in, in nessuna forma sono un esperto di SST quindi ripeto quello che ho detto prima come disclaimer uh, però è, molto, è sempre stato molto specifico su una cosa Le, l'estensione del set quindi la durata del set è subito immediatamente conseguenziale a quando utilizzi un carico pesante fino al cedimento sì quindi, in qualche maniera non è semplicemente perché se così fosse allora potresti fare il classico raggiungi il cedimento con una serie pesante, poi scali fai una serie più leggera No, le due cose devono essere fatte insieme e devono essere mantenute insieme per tutta la durata della sessione il più possibile e in un suo seminario fa un esempio carino dove le persone ehm, non mi ricordo se te l'ho mandato o meno dove le persone stavano cercando di capire questo concetto e lui aveva detto se noi lavoriamo insieme per un'ora e tu lavori per un'ora e i miei muscoli rimangono sotto tensione rimangono gonfi per tre minuti in quest'ora e i tuoi per sei minuti chi ha lavorato di più? e per qualche motivo i ragazzi non riuscivano a capire il concetto e lui l'ha dovuto ripetere diverse volte il seminario era di tre o quattro anni fa in come come a voler dire le persone perdono non avevano nemmeno mai ragionato sul fatto che in una sessione di allenamento di un'ora c'è una variabile di quanto effettivamente hai lavorato in un'ora rispetto al tempo di riposo perché non è soltanto poi il tonnellaggio è anche il rapporto del tonnellaggio rispetto al tempo d'allenamento e, e lo ripeto lui è stato letteralmente forse non il primo in senso assoluto ma è sicuramente stato il primo che è riuscito a condensare l'idea a trasformarla in un protocollo applicabile e a dargli una Dignità che adesso è diventata anche una dignità scientifica sì, perché all'Università di è uscito uno studio uh, in cui hanno preso una serie di ragazzi che erano uh, anche, mi sembra, sotto uso di farmaci, quindi in qualche maniera si è cercato di produrre il più realisticamente possibile quello che succede da un punto di vista, punto di vista professionale e sono stati utilizzati due protocolli di allenamento, due tecniche SST, ed una tecnica normale di riferimento e la tecnica SST ha dimostrato essere più efficace in termini di sì. ipertrofia
1: eh, è solo un studio, occorre un corso un primo di studio passo, ma... a voglia.
0: Per, chi è, per chi è appassionato di evidence based, quello è sicuramente qualcosa che va a dare dignità letteraria sì. a quello che altrimenti uno può solo considerare chiacchiere da palestra senti,
1: volevo eh, Volevo proprio per questo, visto, visto che stiamo, siamo entrati praticamente in un'altra domanda che ci hanno fatto, volevo entrare in questo discorso, ci hanno chiesto un po', uh, sì, delle, ci hanno chiesto in particolare di Patrick alcune cose, magari riusciamo a incastrarlo in un, in un podcast e fargli una, una chiusa io e te, <ride> e, però in generale riguardo ai preparatori principali che ci sono in questo momento e quelli che sono i trend principali a livello internazionale, cioè dove si sta dirigendo il bodybuilding quali sono i punti che adesso um, vengono utilizzati di più da, per gli atleti per um, dai preparatori e tutto il resto cioè, le, le, i punti fondamentali allenamento eccetera, i trend che ci sono nel bodybuilding moderno, ti fanno il okay. bodybuilding ad alto livello uh. quindi i principali preparatori uh. E uno, uno è sicuramente abbiamo affrontato questo discorso dell'allenamento, cioè una ricerca per del stato. carico, la ricerca e per, di... che lo è.
0: e per fortuna che lo è
1: no, allora e io la cosa, che dico è, la cosa che vedo è questa, tutti i preparatori e tutti gli atleti di alto livello, alto livello ti parlo dei top 10, top 5 all'Olimpia, quindi non preparatori che hanno portato l'atleta accompagnato sul palco dell'Olimpia che è entrato da una parte e è uscito dall'altro. Chapeau, dignità, eccetera, però parliamo del massimo livello. E, mm, hanno questa, innanzitutto, tutti una ricerca della biomeccanica, quindi tutti questi discorsi Uh, di motivo per cui c'è, c'è tanto importanza adesso viene data tanto attenzione che viene data, stata data da Eugentio a Cassem a Joe Bennett eccetera cioè la biomeccanica che è al centro anche perché porca di quella miseria tu stai prendendo un corpo gli metti una resistenza sopra un sovraccarico che cosa succede succede qualcosa di biomeccanico non puoi non ragionare sulla biomeccanica l'unica cosa che fa in palestra è tutto biomeccanica è come se, se, se vuoi fare una gara di corsa e non pensi a che motore c'ha l'auto o come funzionano i principi e, di. Tra l'altro
0: scusa se ti interrompo. Ecco, quello che dice è così vero che nel Regno, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ancora di più, non hanno paura di mettere un atleta in mano a due o anche tre allenatori diversi, Bravo. Ognuno, ognuno per il suo specifico ruolo. Bravo. Sempre allora, Per questo si prendono a calcio in culo,
1: esatto. Bravissimo. e infatti è il discorso che mi aveva chiesto a me Andrea Muzzi e io ho visto Andrea, eh, abbiamo visto l'analisi partenza e gli ho detto Andrea te in sala non te sai allenare al punto che lo, eh, lo sta seguendo, l'ha seguito un ragazzo che è un mio studente che si allena nella sua stessa palestra quindi mi fa il favore di buttargli un occhio farli video e mandarmeli eccetera e ragazzi Andrea quando gli setti lo schema motorio fatto bene carica quasi come questo ragazzo di 70 kg che è un ragazzo che è allenato da me e che dopo anni e anni ha raggiunto carichi dignitosi, perché lavora in un certo modo, però ci rendiamo conto che sono 70 kg di differenza quasi e i carichi sono più o meno quelli, sono dei carichi ridicoli e infatti ho detto Andrea, cioè tu devi farmi questa esecuzione, cioè, non puoi farmi 200 kg di axe squat con le bande con una tecnica perfetta, cioè sulla, su quell squat io quando stavo al, carica- al cavaliere facevo 320 figurati adesso, cioè ti sto parlando di due anni fa, cioè non è possibile e, e quindi capisci quanto c'era cioè quanto l'allenamento fosse impostato male e adesso tutti i preparatori fondamentalmente si stanno dirigendo su questo discorso della biomeccanica in parallelo la ricerca del carico massimale perché la cosa che dicono tutti è che comunque i migliori builder hanno questo connubio tra biomeccanica perfetta quindi capacità di veicolare tensione interna nel muscolo per ridurre infortuni ovviamente E carichi molto elevati, carichi importanti di nuovo riprendiamo. Un Lucas Sando come un Ian Valier, Nick Walker, anche lo stesso Jordan Peters che a livello ipertrofico ha ha avuto un exploit tremendo, prettamente ipertrofico. E Hunter Labrada. Eccetera, i carichi sono veramente importanti.
0: Eh, Quanto mi piace piace quel ragazzo! Quanto mi piace quel ragazzo! Fantastico. E poi devo essere sincero: per un appassionato della disciplina con qualche anno in più. Vedere, per quello che vale, scusate, vedere quel rapporto tra il padre e il figlio è, stup- è stupendo. E parlo solo dal mio punto di vista, non posso non pensare a un altro talento come Sergio Oliva Junior, con il padre che ha avuto, che addirittura aveva, suppli- che aveva, aveva cercato di supplicare i proprietari delle palestre di fino a casa di non prendere il figlio, <ride> perché non voleva che si dedicasse a poi non po- vorrei poter intervistare Sergio Leo Giugno solo per chiedergli se ha mai avuto invidia in qualche maniera di andare <ride> a e del suo rapporto col padre che Vero. sarà la domanda più puntata del mondo però io lo vorrei sapere lo vorrei sapere Vero, verissimo e, Dunque,
1: m- no no quindi questo da un punto di vista dell'allenamento eh, altri trend
0: quindi, che... eh, la, m- è stato perlomeno mm. qui completamente sdoganato il concetto del numero dei pasti è una cosa che parlando con uh, atleti più o meno di, di livello um, la scossa è piccola, 5 milioni di abitanti però il bodybuilding va forte va ancora più forte lo strongman perché qui fanno gli, gli highland games quindi in qualche maniera quello è più sì, sentito sì. però il bodybuilding va e, um, e ce ne sono diversi ragazzi e l'approccio anglosassone si vede anche in questo si vede. tu puoi entrare io veramente illustro nessuno uh, con un braccio decente sotto pompaggio stavo ad allenarmi viene un ragazzo, viene un polacco di 120 kg che mi fa i complimenti e mi chiede che stavo facendo a me questo è, una, questa è un approccio nel, Qui nell'approccio nel, nel Regno Unito si, uh, si trova spesso si trova spesso.
1: comunque ti sottovaluti eh, cioè io continuo a dirlo che cioè, fisicamente <ride> no,
0: no, <ride> tu no, hai questa non
1: misconception vuole. tua distorsione dell'immagine però vabbè, pur continuiamo, anzi,
0: anzi. continuiamo. Siamo, siamo tutti quanti un po' come sì. dire, body, <ride> body, body, body. E quindi, quindi c'è, è, molto, è molto semplice qui rapportarsi a altre persone anche di un certo livello um, non voglio fare nomi ovviamente ma quando stavo ad un seminario di una personalità del bodybuilding in Italia eh, e c'era il pubblico di grossi ragazzi e io ero oggettivamente più con i miei 90 kg ero oggettivamente più piccolo, mi ricordo che uno mi, mi scrivi, scusami,
1: stai col cellulare? Sì, sto col cellulare ah ok se no mi scrivevi su whatsapp chi era Se <ride> sì, lo dici dopo
0: c'è uno che mi fa stavo prendendo un caffè al bar e mi fa come va, come non va, ti piace il seminario? senza tu hai appena cominciato oppure ti alleni così e io che mi allenavo da vent'anni questo potevo ho cominciato che ero no obeso ma, insomma, bello grasso, ho fatto il mio percorso non ho ottenuto i risultati che avrei voluto, ne ho ottenuti altri e finisce così la cosa e l'ho guardato sono scoppiato a ridere e ho fatto no no a- assolutamente così tanto perfetto avevo 50, 50 euro da buttare e li, ho, li ho buttati qua non, no, non, non ti aspettare niente però a parte questo per dire dicevo il numero dei pasti qui nel Regno Unito eh, e questo si ricollega al discorso di prima fanno molto le cose a moda ma certe volte le mode vanno bene se, se sono, sono basate su qualcosa di valido ehm uh, si, ha, si dà molta molta importanza alla nutrition qui nel Regno Unito va molto forte poi certe volte questo comporta un effetto soldatino che diventa quasi ridicolo per cui per una persona che gli piace e lo mangia cereali e proteine in polvere post workout perché il suo allenatore gliel'ha detto o perché gli piace ce ne sono altri che li mangiano e passano la giornata sulla tazza del cesso con la diarrea perché non li tollerano. però è quello che va fatto e quindi lo fanno sì,
1: questo c'è tanto c'è tanto. Eh, quindi
0: quindi questo, questo c'è, però se il concetto è da base è valido e le persone lo seguono, il guadagno c'è. Quindi dicevo, non hanno problemi a ridurre il numero dei pasti durante il giorno, questo è il trend che va, e visto che il Regno Unito sta sfornando più professionisti di qualunque altro paese in proporzione al numero di abitanti, direi che fatemelo in considerazione. La peri-workout nutrition qui viene vista in maniera particolarmente importante, non penso che tu puoi tagliare nella Ultraflex, non penso che esiste una singola persona della Ultraflex senza il suo boccione d'acqua Zero. colorato e aromatizzato, a posto. Uh, c'è un e per fortuna che c'è, anche in virtù di come è strutturata la società e di alcuni interventi commerciali, c'è un forte, 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 una forte spinta verso quella che è la, la salute del bodybuilder. Tanto per oh. esempio, qui al Regno è molto più semplice avere analisi del sangue, anche ormonali, di qualsiasi genere private, ad un prezzo relativamente accessibile. Super
1: scrupolose, poi, cioè super approfondite.
0: Ci sono due o tre um, società che le fanno online e sono piuttosto, eh, piuttosto buone. Io stesso, per esempio, che sono in TRT, sono seguito da un dottore online, quindi non è. Non richiede particolare cosa che in Italia sarebbe considerata fantascienza.
1: Ci sono proprio le cliniche di TRT, no? Mi dicevi.
0: Ce ne sono diverse, ce ne sono diverse. E vanno così... Al tanto di là dell'analisi,
1: per... ti dico, cioè ci sono le, le cose di analisi e poi ci sono proprio le cliniche di TRT
0: dove vai per No, questo. La clinica è quella che poi ti fa l'analisi, eh, okay, che sì, sì, sì. in che io faccio gli ottengo il testosterone ottengo tutta una serie di ancillari, ottengo le analisi del sangue ogni sei mesi, ottengo il consulto col dottore e così via. Certo. Quindi la... Um sei seguito come se fossi seguito dal vivo ma certo. eh, non online. naturalmente online richi- richiede un po' più di pazienza in alcuni casi perché certe volte la, la, le cose procedono un po' più lentamente ma nel giro di una settimana ottieni sempre quello che ti serve e quindi dicevo c'è questa possibilità, c'è questo controllo verso la salute che in qualche maniera è sempre positivo uh, naturalmente uh, per chi non è all'interno della disciplina abbastanza l'esame del sangue è sempre come dire, importante tutto ma non è mai eh, risolutivo perché è sempre una fotografia, un'istantanea di un certo. processo molto lungo. quindi se ve ne fate uno l'anno ha un certo valore, se ve ne fate uno al mese come fanno alcuni professionisti qui ha un altro valore Certo. perciò um, va, pre- va preso con le dovute molle e-, e anche in quel caso comunque non è risolutivo perché ci sono delle cose che il sangue non dice.
1: Controllare il cuore la pressione, la glicemia, tante altre cose
0: assolutamente, ma comunque è, 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 è qualche cosa e um, c'è una alta, veramente altissima qualità nella integrazione la integrazione dell'OTC, cioè la Open Counter sì. cioè la supplementazione diciamo c'è quindi c'è nel Regno Unito dal punto di vista della qualità e anche delle persone che ci sono dietro l'equivalente di quello che è in Italia con la Yamamoto esatto, esatto. la Yamamoto in Italia ha um, il top Esattamente, quindi tanto di cappello, non puoi chiedere di meglio dal punto di vista delle conoscenze. Qui nel Regno Unito c'è l'alternativa, la eh, si chiama Supplement Need, che è diventato, e anche la Strom Nutrition, che è diventato de facto l'autorità per quanto riguarda la supplementazione, over the counter, sì. cioè la legale. E i prodotti Supplement Need sono prodotti eh, elaborati e studiati dal dottor Dean, di cui abbiamo parlato e di cui avevo fatto il, l'intervista. l'intervista. Lui è diventato l'autorità in, in questo senso ed è una persona che non dorme sugli allori, quindi continua a studiare, continua a informarsi, continua... Quindi in questo, da questo senso l'Italia non è indietro, però per dire il Regno Unito anche questa è una cosa che va molto forte. Un'altra cosa che va molto forte dal punto di vista qui, eh, chimico, uh, si sta proponendo mo sempre di più l'utilizzo più moderato che è anche una conseguenza del fatto che un miglioramento dell'allenamento porta inevitabilmente ad una, un'ottimizzazione dei risultati e quindi una riduzione della chimica, e questo c'è.
1: Allora, guarda, questa, questa è una cosa che, che sta andando tanto all'estero ed è un trend importantissimo di cui si parla. Allora, allenamento che viene impostato in un certo modo ti permette di utilizzare meno a parità di risultati. La cura della salute... Quindi, come uh, disse una volta Stefano Greco, mantenere i filtri puliti, ok? Quindi avere organi che funzionano, che rispondono, eccetera, porta a utilizzare meglio quelli che sono uh, i farmaci che vai a inserire. Quindi automaticamente anche là a parità di uh, cioè hai gli stessi risultati con meno dosaggio. E quindi si è visto che alla fine non c'è bisogno di spingere, soprattutto non per tanto tempo, ma c'è più che altro una ricerca di quelle che sono le. Eh, da una parte le molecole a cui rispondi meglio da un punto di vista di side, perché ognuno di noi ha una risposta in base alla, al, al pattern al nostro, alla nostra sì, ragnatela pattern. recettoriale abbiamo risposte differenti e side differenti da diverse molecole quindi c'è una persona che magari Uh, per dire sostiene tantissimo molto bene il trend, persone che invece col tren è deleterio uh, persone che riescono a tenere alti dosaggi di MPP persone che invece non riescono perché hanno magari problematiche di pressione o prolattina che si alza eccetera Insomma, è soggettivo, quindi la ricerca per ogni persona, quali sono le molecole su cui conviene puntare di più di meno il concetto di evitare di tamponare una, una drug, una molecola con un'altra uh, molecola, quindi tamponare il farmaco col farmaco, quindi eh, si trova il modo, grazie alla sinergia dei farmaci, utilizzando dei farmaci che hanno una blanda attività, per esempio antiestrogenica, eccetera, di evitare certo. un massiccio uso di antiaromatasi, di AI in generale, certo. quindi eh, cercare di limitare anche le droghe ancillari grazie a una scelta proprio dei farmaci che si utilizzano tutto questo porta a una miglior risposta di tutto quanto un corpo che è più in salute e un corpo che ipertrofizza di più, a tutti gli effetti
0: quello che hai detto sul, sull'anti-aromatase um... È talmente vero che è stato proprio nel Regno Unito che è nata la visione dei famosi cicli low test High Anabolics Bravo esatto da dove invece, per un certo periodo, negli Stati Uniti e tuttora la fase in questo pellone veniva spinto a dosaggi giganteschi. Ci sono altri motivi per questo: motivi economici, motivi politici, i motivi politici suona strano, ma è semplicemente questo il motivo siccome dopo la, negli anni 90 c'è stato lo steroid act da parte dell'amministrazione Bush, spinto da Joe Biden tra l'altro, un altro motivo per non apprezzare i personaggi, oltre al fatto che è presidente adesso um, che ha trasformato gli steroidi in una class 3, vale a dire adesso negli Stati Uniti tu puoi essere messo in galera a vecchio tempo anche solo per usarli questo ha portato negli Stati Uniti ad un mercato veramente scarso di qualità Molto difficile da reperire altre sostanze, il testosterone è diventato l'anabolizzante di de, dell'elezione. Sì. Perché quando tu devi sostituire qualche cosa con qualcos'altro, usi la, il RO, cioè la polvere più economica, che è appunto il testosterone. Quindi, i professionisti si sono buttati su questo nel Regno Unito, dove la legislazione è molto più lassa e tranquilla, noi qui abbiamo um, il fattore di UGL, che in Italia non esiste. UGL significa Underground Labs. Io per esempio ho avuto la, non la fortuna perché non è una particolare fortuna, però di sicuro la... l'occasione di poter conoscere sì, un... un cook, cioè uno chef, un cuoco, cioè un chimico che preparava per gli underground lab, con cui ho avuto modo di, di, par... di parlare in diverse occasioni. E... La... Per esempio una cosa che qui fanno, io quando vado sui siti t- t- italiani del bodybuilding vedo spesso la questione che questo non si trova, questo è difficile, questo è... Può essere verissimo, io non conosco bene il panorama italiano, però per esempio qui nel Regno Unito ci sono diverse marche di UGL che preparano il Primobolan, che è per gli appassionati, è il sacro graal degli anabolizzanti, lo preparano a un prezzo di costo, cioè per un underground lab è così importante averlo tra le sue fila che lo vendono a un prezzo per cui ci perderebbero e magari riattano un po' su su altre cose, pur di poter dire di avere premobolan di buona qualità tra quello che vendono. Sì. Questo quindi ha comportato un, con una concettualizzazione dei cicli che spesso sono un po' più lunghi di quelli che sono cicli da un grammo o due grammi all'americana, 10-12 settimane, sono sulle, tendono ad essere sulle 14-16 qualche volta 18 settimane, sono ridotti in dosaggio eh, e quindi la, frequen- quindi la quantità... Va, aument- va a compensare il dosaggio più basso e il rapporto fra testosterone e anabolici tende ad essere più favorevole verso gli anabolici, proprio perché non c'è stato il problema delle droghe rese sì. illegali e di conseguenza la penuria di anabolizzanti sul mercato e di conseguenza la necessità degli atleti di dover alzare... il il, il tiro su altre cose più tecnicamente. Sì, beh,
1: perché gli altri farmaci hanno caratteristiche che il testosterone non ha motivo per il quale sono sì. stati ideati in commercio medico. E hanno caratteristiche e tendono a rispondere: cioè se una persona è abbastanza intelligente o ha un preparatore abbastanza intelligente che riesce a, con un panel di analisi, capire dove direzionarsi, trova quel mix e dosaggio di Anabolics. Uh, cui riesce a rispondere bene senza avere grandi side e questa un, è la cosa più importante:
0: un, un ciclo tipico per un atleta amatoriale. Non è il primo, il primo è in tutto il mondo: solo testosterone. Per quello è il classico perché devi vedere è come è rispondi. Anche, è anche giusto che sia così. Si possono discutere i dettagli, ma fondamentalmente è questo. Um, qui nel Regno Unito, per esempio, è anche in virtù del fatto che le persone tendono ad essere molto più aperte e non, non, eh, non millantano una naturalità che non esiste. Um, un ciclo molto comune può essere anche per persone di, un, di una certa stazza può essere un 300 mg di testosterone quindi un quantitativo assolutamente accettabile nice. e 300 mg di NTP qui nel Regno Unito si tende a preferire molecole veloci o, o veloci a esteri lenti proprio per avere subito un picco che permane per tutta quanta la durata del ciclo e poi quando finisce il ciclo finisce non ci sono strascichi lunghi come nel caso di un, di un essere lungo come il che decavonato nello. E si usa per esempio un 100-150 mg di Masteron e magari qualche cosa di Proviron. Per che la è una blanda
1: or- attività antiestrogenica.
0: Che la loro blanda attività antiestrogenica che in virtù del basso testosterone per la maggior parte delle persone esatto. può essere sufficiente per mantenere gli estrogeni sotto controllo, lasciarli crescere fin dove serve senza di andare oltre e non dover, e non dover utilizzare molecole... E anti-aromataci. Visto, sì, 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 sì. Infatti, eh,
1: molti, molti tendono a caricare anche un filo in più sul Masteron, per esempio, sì, nel caso in cui aromatizzano. Eh, però, sì, come dosaggi vedi, stanno, sì, stanno per... sotto al grammo di media, no, abbondantemente, abbondantemente. abbondantemente. cosa che, che in Italia, per esempio, io, io poi di nuovo, di nuovo non so granché sul mercato e tutto il resto in Italia. Però in Italia io so che i Manfisic si preparano sui 2-3 grammi. Eh, non uh, amatori. grammi per mesi e mesi prima della preparazione non oso immaginare professionisti ma qua io anche su bodybuilder open dosaggi simili non li ho mai visti
0: no te te lo ripeto qui tendono ad essere molto molto conservativi ma se ti alleni alleni bene se
1: se se ti ti alleni bene la salute sta bene hai scelto i farmaci giusti quindi che ti danno la massima resa con meno side effect non ti servono tutti soprattutto in off season non ti servono tutti questi grammi
0: Bellissimo. E, um, poi, attenzione ragazzi, eh, niente è perfetto a questo mondo. Qui i folli li trovi. Per, per amore della cronaca, il più folle teorico dei farmaci è stato qui nel Regno Unito, tanto per dire, quindi ci sono anche le contraddizioni. Quello che in America è stato Dan Shane negli anni 80 e negli anni 90, con il suo steroid underground book e così via, qui nel Regno Unito è stato Paul Morrison, che era un chimico specializzato nei recettori androgeni, ed ha crea- aveva creato un protocollo, del- un protocollo eh, chimico studiato secondo quelli che erano stati risolvati e prevedeva, di- prevedeva due settimane ad alti androgeni per- e ad alti estrogeni per aumentare la recettività, la recettività e-, e la proliferazione dei recettori androgeni poi a seguito a due settimane di eh, alti anabolici e bassi androgeni e poi due settimane di DHT derivati poi due settimane di pulizia si ricominciava ma il dosaggio, che, il dosaggio che Paul Morrison prevedeva era letteralmente un grammo di testosterone al giorno per le prime due settimane <ride> siccome lui adorava il sustano nelle spe... quello che diceva era quattro sustano al giorno e quindi diceva ma così parliamo per 250 mg, un grammo di anabolici al giorno per altre due settimane e un grammo di qualunque DHT derivato per altre due settimane poi si smetteva per due sì, settimane e questo per dire che il Regno Unito non è un'isola felice dove tutti i
1: sistemi sono assolutamente,
0: no, ma subito la, la ripartita, per cui gli italiani non sanno un cazzo, no, no, Unito, no. Noi, assolutamente no, no.
1: no però la,
0: eh, è una buona situazione. Ma ci sono stati anche i suoi eccessi nel Regno Unito,
1: so. assolutamente no. È una cosa che, eh, che poi è importante sottolineare, poi tanto io lo metto anche nei disclaimer iniziali: che ovviamente in Italia è reato quello di utilizzare Anabolix sì. UGL, reato di recettazione, reato di doping, eccetera, eccetera. Quindi comunque. Sono tutte okay. cose che noi facciamo a scopo uh, informativo e che sono rivolte a chi può legalmente utilizzare queste molecole, non sono consigli medici. E però gli
0: spettatori messicani li possono tranquillamente.
1: Esatto, esatto, esatto. <ride> diciamola così. Però sì, questo è un trend che vedo. Ah, un'altra cosa, non c'è questo trend che, che molti credono in questa cosa, uh, in questo, in questo tu, mito. L'ultimo, l'ultimo, oh sì, l'ultimo sì, l'ultimo
0: sì. Vai, vai, vai. vai. L'ultimo. Eh, non c'è eh, la pista del, dell'off-season magra. Né Bravo. Di noi, di noi, di noi bravo E io di questo per esempio sono colpevolissimo io ho un passato da grasso 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 ho 40 anni, penso di aver avuto la mia evoluzione sociale, emotiva, intellettuale nei miei 40 anni io ancora non riesco ad accettarmi di vedere troppo grasso nella fase dell'off season quindi io già non ho nessun grosso potenziale seppure avessi avuto un qualche potenziale non, non avrei potuto attingere a questo potenziale perché non riesco a guardare allo specchio quando supero una certa percentuale di grasso. guarda Andre questo in è il problema non se lo pongono qui vanno con i rotoli per nove mesi se necessario
1: perché non c'è body shaming io okay. vedo ragazzi che postano foto e ragazze che postano foto in off season per cui in Italia verrebbero linciati insultati io ho postato una foto alla eh, prima settimana di preparazione gara non ero male in posing no, sei no. un ciccione Pelle d'asino, uh, non mi ricordo, uh, sei grasso per Dio, cose del genere. E io gli ho detto, Lo vediamo sul palco, anche perché, di nuovo, l'ho postata all'inizio preparazione, adesso ho le righe sul culo, ho una BF più bassa rispetto alla scorsa gara, e sto 4 kg sopra rispetto alla scorsa gara, quindi forse l'off-season che ho fatto è stata utile. Però, e era una, una, una foto, ti giuro, guarda, Andre, non ero easy, cioè non ero... Anche perché eh, avevo lo fatto... come stai eh. <ride> Esatto. A e qua in persone in postano foto YouTube. in cui sono veramente molto abf, molto più alte, e la gente sotto, dai, è mitico, a forza, bomba, non vedo l'ora di vederti sul palco. Qua non, non esisto, comunque è fortemente ridotto il discorso del body shaming. Io quando racconto, a, per esempio a Jay Lora parlavamo, racconto del, eh, degli insulti che arrivano su Instagram, eccetera, quelli mi guardano e dicono, why? Cioè nel senso... Sì perché una persona vede una tua foto e ti insulta dice gli ho detto "Eh, è uscito questa cosa eccetera insultato perché ti insultano perché hanno insultato cioè qual è è il motivo (ride) cioè non non riescono proprio a concepire perché cazzo ci sono delle persone su instagram che hanno che passano le giornate a insultare gli altri perché cioè qual è l'attrattiva poi perché queste persone sono seguite qual è l'attrattiva quindi per questo l'off season anche e soprattutto per le donne viene spinta e questi ogni anno sul palco sono altre persone. Ragazzi, sono altre anche, persone. Per, altro,
0: per le donne in particolare, poi tu con Giorgio lo saprai meglio di chiunque altro. Con indubbi vantaggi sulla salute.
1: Che scherziamo? Ma la v- v- salute è anche psicologica. Queste vengono in palestra, queste ragazze in off season, scoperte tutte co- col top, eccetera, neanche a dire super coperte, no? proprio Belle scoperte. BF alta, BF alta, insomma BF normale, alta per Bf una bodybuilder BF d'atleta, Bf cioè d'adleta. normale di una persona che, che, che insomma sta, sta normale, non una che v- vedi in giro e dici questa è grassa, una che vedi certo. in giro e dici che sì, è una persona normale, però massose si spaccano il culo e queste si godono la vita, raga. si godono la vita, no si, sì, mangiano mangiano e cioè, che cazzo stanno a fare? Co- a me molti mi scrivono, eh, per fare una dieta pulita gli ho detto eh, una massa pulita, gli ho detto massa pulita non esiste io dico sempre: la massa pulita è come voler scopare senza sudare, se può fare non lo fai bene.
0: <ride> non è una cosa che
1: ti esce bene.
0: Scopare senza sudare un po'. Di solito è una, più come una pippa. Esatto. Cioè,
1: nel senso, se tu quando scopi stai pensando non voglio sudare, come quando in massa stai pensando non mi voglio sporcare, lascia sta. Lassa, Lassa sta. sta. Okay? Il risultato non sarà così simpatico. Quindi.
0: Il messaggio arriva a casa, bella analogia, esatto. <ride>
1: No, e quindi è questo è anche un discorso dell'off-season spinta che poi la cosa che si nota è che eh, per gli atleti che si allenano a un certo Robert livello...
0: Waterhouse, Mr. Natural um, l'irlandese, Waterhouse. Sì, eh, Waterhouse, porca vacca. Waterhouse. vacca!
1: Aspetta lui che forse lo ribecco.
0: Lui, vai lui vai ha di... messo delle fotografie off-season uh, terrificanti. Lui si vinc- s- s-
1: è vinto una pro card FBB mm-hmm. da Natural, raga
0: capisco benissimo che quando si mette la parola AFB è natural insieme può essere eh, come dire, difficile da credere ciascun il suo. ciascuno ma sto ragazzo pesava 70 kg qualcosa del genere quindi vogliamo pure dire che non era natural forse ha preso 50 mg di whistrol 4 settimane prima di di ma può
1: essere che adesso abbia iniziato perché adesso è triplicato, sto vedendo le foto poi non lo so eh. però io sul, sì. alle British Finals ha preso la Borgarde e è una gara che io ho fatto io l'ho visto, a parte che pubblica un sacco di atleti in off season e sono tutte delle allora aspetta, fammi fare una cosa ti metto comunque è un
0: ragazzo con un fisico, quando lo vedi dal vivo come, come una, un atleta natural dal vivo cioè che sembra un atleta ma non ti aspetti quel fisico allora, allora, lo vedi? E... Poi, tutti Lo vedi? È e... Piccolo purtroppo, ma lo vedo, sì. Allora, questo è un
1: atleta che segue. Questo è l'off-season, sì. per dire. Sì. Poi lui è... è imploso, quindi non so adesso, io non ci metterei la firma, però sinceramente neanche... Eccolo, no. eh, eccolo lui. Questa era la sua off-season. Ah, questa era, famosa, sì. questa era sì. la sua off-season. Qua, British foto, fi- io, British Finals,
0: sono... l'ho visto... 70 kg al massimo, non di più. Quindi forme stupende però 70 kg. Allora, oh, esatto.
1: Io la, alle British Finals l'ho visto e ovviamente sono tutte indiscrezioni, eccetera. però ti dico che non, ho, non credo assolutamente che lui sia stato doped enhanced per quella uh, gara, perché non era grosso. Era molto elegante, era molto bello, molto granitico, ma non era grosso.
0: Quindi. Ce ne abbiamo di 15 belli a 70 kg anche in
1: Italia. Molto, sì, molto Sì, sì, ma e poi Bob Waterhouse lo... è uno che si spacca il culo in palestra. Eh sì. Come A.J. Morris: natural è il natural non il cedimento. J. Morris si spacca il culo in palestra. Cedimento, manetta, sempre stessi principi.
0: Come dice, nato, diceva da, Pakulski: sì. di sì. e come... Anche lui ha fatto una lunga off-season.
1: Pakulski diceva, tutti gli atleti, anche gli atleti enhanced, dovrebbero ragionare come se fossero atleti naturali quindi eh. capisci che non ci dovrebbe essere differenza. No, assolutamente. Questo Comunque, è ehm, sì, questi sono i grandi trend che vedo ultimamente. L'ultima cosa, che è una cosa che, su cui si vocifera, ma io sinceramente con, con tutte le mh, insomma, diverse consulenze o protocolli che ho visto di atleti, eccetera, è una cosa che io non ho mai visto, ha preso tanto piede, è il discorso di questo super utilizzo dei peptidi di cui si parla a parte SARM, però parlano sempre SARM e peptidi, ah perché in America utilizzano SARM e peptidi eh. sinceramente
0: ah, a proposito dei peptidi, buona, buona osservazione questa è una cosa che è bella Mi capita pena di leggere, di persone che pensano che i SARM siano di libera vendita qui, eh, nel Regno Unito ah. e che pensano che addirittura si vendano al supermercato o nei no, negozi no, di no, no, no. per qualche motivo c'è questa visione non è assolutamente così i SAMS sono assolutamente illegali hanno praticamente la stessa identica legislazione che c'è per gli steroidi anabolizzanti con un caveat che permette loro di essere venduti solo su internet, anche se i siti vengono chiusi ogni tanto se c'è la possibilità di comprarli con la giustificazione del for, uh, non di non human research only sì, giusto ma, parliam- ma parliamo comunque di quella che si chiama una fringe activity, cioè stai proprio lì a confine, non c'è una vera, una vera legittimità nel comprarli o che possono essere presi al supermercato o presi a un qualsiasi Holland Bar. Ma, eh, ragazzi, questo. i, i SARM peraltro della al della momento della sono
1: della farmaci non ancora usciti.
0: Quindi mi è capitato di leggerlo in diverse occasioni, su diverse pagine Facebook e visto che hai tirato fuori il discorso vale la pena dirlo. Sì. Non sono particolarmente ricercati, l'unico che mi è capitato parlando con gli atleti di sentire nominare spesso eh, e io nemmeno me li conosco bene è TB500? sì, sì, sì sì, sì. per eh, per per l'aiuto durante gli infortuni sì, ma
1: quelli sono peptidi stiamo parlando di peptidi sì, sì. Sì, peptidi
0: curativi sì BP1050 mi
1: sembra, TB500 Sì, 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 quelli là
0: io non, non, non me ne sono mai minimamente preoccupato di questi perché non, non, non ho mai avuto l'interesse in, in nessun senso e non, uh, an- ancora oggi dopo tanto tempo non, uh, pur parlando con qualcuno nonostante non sia l'argomento principale che affronto uh, non ho mai trovato una persona che avesse avuto il coraggio di guardarmi negli occhi e dirmi sì, ho trovato qualcuno di affidabile nel uh, e quindi è veramente un mercato nero. Nel mercato nero, che francamente non vale nemmeno la pena di esplorare da delle cose.
1: Guarda, io sì, ho, ho saputo diversi atleti che hanno provato eh, i GF1, qualche peptide come il fragment. però mai, ver- cioè, poi alla fine, anche per il costo, il GF1? Sì, Incre- anche il GF1. L'Incralex
0: costa 2000 e passa sì. sterling. Ma non, a non credo p- che
1: fosse infatti l'Incralex, fosse sai, un GL. Ma nemmeno, non lo so. Non lo so. Cioè,
0: in, per esempio, se parliamo di IGF-1 parliamo di Increlex. Quelle sì, quelle sì, 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 è quello ma ospedaliero, o quello. quello. Increlex costa un lira stonfo, di Dio.
1: Un uno stonfo, stonfo. Ma infatti è quello il di discorso.
0: Per quello che è un build, dosaggio da bodybuilding ti costerebbe lira di Dio, ma non una settimana, ogni due o tre giorni.
1: Ma infatti io de, dell'IGF-1 ho saputo, eh, o almeno quel poco che ho sentito, ma di nuovo eh, chiedo Venia se... se è e ho saputo che qualcuno l'ha utilizzato perché è riuscito a ottenerlo per catanani i proprio ospedalieri eccetera e forse in un'intervista tour ne aveva parlato dice ho visto Tur
0: uh, sicuramente ne ha parlato mi sembra di sì pretty
1: little uh, pretty crazy, crazy things Comunque della, una, una, una risposta pazzesca l'IGF1. E sapevo anche una persona l'aveva utilizzato. Poi non so, è eh, sempre da prendere con le pinze anche a fini curativi per un tendine e rotuleo distaccato e dice che è pazzesco. Però. Un, però ho capito: è, è un terreno fumoso che sia per la reperibilità, sia per gli effetti, sia per cose Che alla fine cioè, ottengono gli atleti tanto. Tanto a livello eh, anche professionistico con l'utilizzo di molecole che sono sperimentate che, di cui conoscono gli effetti, vai vai tranquillo. Che sono molecole sperimentate di cui conoscono sono gli effetti
0: dal parco e sarà un
1: <ride> Molecole eh, sperimentate di cui conoscono gli effetti. Eh, che possono sperimentare su di loro quindi sanno esattamente quanto primo posso spingere, quanto master non mi serve per controbilanciare i tot di testo, eccetera. C'è un lavoro fatto per bene perché mi devo mettere a inserire tutte queste cose?
0: No, no, I non li utilizzano, sono i peptidi però,
1: non si utilizzano così tanto. Sono
0: molecole che si conoscono, di conseguenza, è più semplice da controllare, in qualche maniera. Sì, sì, ah, sì, ti sì. volevo chiedere una cosa. Tu che Vai. sei. Um, una persona mi aveva fatto notare una cosa. E come definiresti una molecola che ti fa avere un infarto da qua a 10 anni se tu ne abusi?
1: Eh, in che senso come definisco?
0: <ride> nel no, senso. Uno pensa sempre: se ne
1: abuso se ne abusi è una molecola di cui non abusare
0: però una persona è, solta, è soltanto un esercizio retorico attenzione Uno, è, una persona per rispondere a qualcuno che stava parlando de, del pericolo degli steroidi anabolizzanti. Mi sì. gli aveva fatto notare che è vero se tu l'affronti da questo punto di vista e cioè lo prendi per 20 anni ipertrofia cardiaca, muori okay. lui dice affrontiamolo da un altro punto di vista io prendo quale altro, far, quale altro farmaco? Io posso prendere a 10, 20, persino 100 volte quella che è il dos, la dose clinica vera e propria per 5, 10, 15 anni e non rimanerci secco molto prima. Se io lo faccio con una banale aspirina, c'ho un'ulcera nello stomaco che No, muo- no, certo. no,
1: non esiste un farmaco così. Quindi la molecola io, è
0: farmaco. Se io lo faccio con un, con un paracetamolo mi scoppiano letteralmente vado in blocco renale o in, 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 in liver failure il giorno stesso stesso discorso però posso farlo con una serie di, mole, di molecole anabolizzanti quindi lui mi ha detto perciò se li guardo da questo punto di vista sono tra le più innocue delle sostanze da questo punto di vista sì.
1: cioè eh, infatti no, me, l'unico me raccomando... motivo per cui non sono innocue attenzione è Che per, perché per qua, cioè, nella maggior parte dei casi vengono abusate cioè,
0: no, certo, certo. No, perché ma... anzi l'utilizzo è. È, sc- è scarsamente Scusa, disincentivato per l'amor di dio chiunque sta sentendo era soltanto un esercizio retorico per provare a scardinare un po' la, la retorica che c'è dietro certo, certo. Non, non, non volevo suggerire niente era okay, allora, soltanto per dire che ogni cosa può essere vista anche da un'altra certo. prospettiva, assolutamente e io... quindi era così
1: Andrea. io ti ringrazio siamo andati un po' lunghetti e... no no quindi
0: spero che se le persone non trovano interessante il primo trovino interessante anche il secondo Insomma, io come attuale non avrò il coraggio di guardare i commenti quindi dirò qui. ti, va ti va. dirò
1: io e sono sicuro che riorganizzeremo alla grande perché sono, son, escono sempre argomenti super interessanti quindi riorganizziamo Grazie. presto, preparati Va benissimo quando vuoi allora.
0: Oh. Un saluto a tutti quanti gli spettatori.
1: Anche a te, dai un abbraccione anche a Ginevramo che è tornata. Eh? Goditi la benissimo. famiglia adesso che ciao, stanno ciao. di nuovo qua. Grazie
0: mille, un saluto a Giorgia. Ciao, un moro yes. con la preparazione.
1: Ciao Andre, crepi.